0: はい、えー、今日は、英語を子供に教えるな後編をですね、お送りしていきたいと思います。えー、と、著者は市川力さんで、えー、中高新書クレから2004年に出版されています。えー、とですね、まああの、前編でですね、もうなんと、本文を一つも紹介せずに、前編終わるっていう、もうなんていうか、あの、ちょっと前回奇跡的な、あの、<笑>奇跡的な回だったんですけれども、やっちまったなと思ったんですけど、はい。ちょっとなんかもう髪型がもう、なんか寝癖がえぐいことになって、ごめんなさいね。<笑>で、あの、えー、だからもう、もうなん,なんだろう、す、あの、構成としてね、もう大失敗してしまいまして、本当に申し訳ないなと。思います。えっ、ー、と、本を一切紹介しない本の話っていう。もう、それは俺の話なのではないかっていう話なんですけども。まあまあ、そんなことで、あの、今日はちょっとその反省をね、あの、踏まえまして、えー、早速本文の方からいきたいと思います。ちょっと公平でね終わればいいなと思うんですよ。いろいろね、本当にね、面白い本なんで。<笑>まず81から82ページに、あの、セミリンガルっていう概念がね、紹介されてるんですね。で、この本のいいところは、英語このまま教えるないっていう本のいいところは、単なるね、なんか教育本とか、そういうなんか実用書の域を超えて、なんか言語とは何なのそもそもとかですね。あの、そういう言語を運用するってどういうことなのみたいな、そういう本質に立ち返らせてくれるっていうのがすごくこの本のいいところだと思います。で81から82ですね。<笑>母語も第二言語も、えー、日常会話言語レベルにとどまり教科書理解言語の運用に問題がある状態をセミリンガルと呼ぶことがある。コリン・ベーカーはセミリンガルという言い方を軽蔑的名称であると述べ適切な条件さえ与えられれば容易にその状況からけ抜け出すことができる、えー。バイリンガルになるための過渡期として捉えるべきだと主張した、えー。セミリンガルが差別的に聞こえてしまうのは母語だけで教育されたものは無条件にモノリンガルと呼ばれるのにバイリンガルで、えー、バイリンガル教育で不都合が生じた場合だけセミリンガルという呼び方をされるからであるセミリンガルを教科書理解言語あるいは二次的言葉の運用に困難がある状態というふうに定義すればたとえ母語だけで教育されたとしてもセミリンガル状態にある人は子供に限らず大人でもたくさん見られるえー、っていうか、ぶっちゃけ、超ムカつくじゃんという次元の会話しかできない人々や、暴言を繰り返す政治家などは冗談ではなく、すべてセミリンガルと言っても差し支えないだろうっていうね。<笑>はい。あの、ええー、まあ、あの、モノリンガルってね。一カ国語だけ運用できるって意味なんですね。はい。バイリンガル。バイ。えー、二つ。バイシクルの場合ですね。二つっていう意味です、えー。バイリンガルっていうのは、まあ、二つの言語を運用できる。トライリンガル。トライっていうのはトライアングルのトライですね。三つ。三つの言語。えー、言語を運用できるいうことね。で、クワトロリンガルとかあるのかな。えー、だからそう,うそういうふうに、えー、っと、マルチリンガルになるからよく通すだとね、えー。とにかくですね、その運用できる言葉の数で呼び方があるわけですよ。で、日本語しか喋れないよっていう人は、まあ、モノリンガルとされる。え、で、えっと、日本語も英語も喋、えー、れるよ、あるいは日本語も中国語も喋れるよ、日本語もヒンディー語も喋れるよ、みたいな形で、二、えー、つの言語をね、運用できる人のことをバイリンガルって言うんですね。という意味では、まあ、僕は、あの、まあまあ、ま、場合、バイリンガルってことになるでしょう。で、まあ、あの冗談で、えー、あるじゃないですか。私、えー、あの、俺は、俺は日本語と関西弁が操れんねん。だからバイリンガルやねん、みたいな、ちょっとつまんない冗談あるじゃないですか。<笑>つまんないとか言うと怒られるのかなまあ、いいや。<笑>あえー、っと、あるじゃないですか。まあ、そういうのは、そういうのはさておき。そういうのはさておきですよ。<笑>えっと、えー、っと、そういうことなんですよ。で、えー、っと、えー、その中でね、みんなね、セミリンガルという概念が出てくる。これはね、あの、コーリン・ベイカーという人が唱えたらしいんですけど、どういうことかっていうと、その、バイリンガルの、子供たち。これは日本語、日本人の帰国、英語へ、えー、アメリカへの帰国史上に限らずですね、全世界的に見られる現象らしいんですよ、だから。えー、つまり、その、自国語と、もう一つの言葉で育てられる子供っていうのが抱える共通の課題というかですね、えー、現象として、なんかその子供たちがですね、その、えー、自国語も中途半端。そして、第二言語も中途半端みたいな状態に陥ってしまうことが結構あるよっていうことが分かってきた。どういうことかっていうと、まあまあ、そうですね。そうですね。まあ、えー、っと、これあんまなんか偏見がすごくなっちゃうから、あんまり具体例を出すと、あんま良くないんでしょうけど、あの、まあ、あくまで考える材料としてですよ。あの、うーん、例えばさ、あの、その、まあ、外国人タレント的な、2世タレント的な、えっ、ー、と、もっと言えば、うんと、ダブルというか、国際結婚タレントっているじゃないですか。いろいろ、めっちゃいますよね、今ね、なんか、はい。めっちゃいますよね。あの、はるか、クリスティーンとかさ。えっと、まあ、ローラもそうだしさ。えっと、ね、いっぱいいるじゃないですか。滝沢カレンとかもそうなのかなちょっとごめんなさい、詳しくないですけど。<笑>その辺の血筋までは僕調べてないから詳しくないけど、とにかくめっちゃいるじゃないですか。千秋、ホランとかさ。えー、めっちゃいるじゃないですか。で、あの子たちの枠ってね、で、あの子たちは、ちょっともう、キャラ化してて、自分でも、そのもう、一つの、自分をパッケージングして、商品化して売らないといけないのが芸能界なんで、もう彼女たちがああいう人だと思うっていうのは、なんていうのかな、ちょっと違ってて、あの、志村健さんにさ、あの、街で会っても、あだするとは言わないわけですよ。ね。だから、ローラにあの、ローラに街で会ってもオッケーとは言わないですよ、絶対。<笑>言わないですよ。<笑>だけど、彼らはそうやってパッケージングするわけですよ。でいて、で、彼らって、えっと、その、一つの自分たちの、おその自分たちが、まあ、まあ、ローラも、英語とか喋れるという、じゃあ設定で行きましょうよ、ローラがね。じゃあ、英語と日本語を喋れるという。確か、バングラデシュとかなのかな、私、あの人って。お父さんが。なんか、そんなんじゃなかった。違うか。ま、あいいや。<笑>その、そのことで言えば、あの、ローラが、じゃあ、仮に、じゃ仮にじゃ仮にローラが、じゃあ、英語が喋るとしましょう。で、日本語も喋っているとしましょう。ね。で、彼女が、まあ、じゃあ、あれが字だとしましょう。字じゃないけどね、本当は。めちゃくちゃ頭いいですよ、あの人。だけど、え、じゃ字だとしましょうよ、仮に。えそうした場合、彼らの、その、一つの分かりやすい記号は、敬語が使えないってことですよね。ね。えっと、だから、敬語が使えないという、日本語の稚拙さを示すことで、自分たちはセミリンガル感を出してるんです。ね。で、えっと、実はその、ローラのじゃあ、英語の部分はどうなのかというと、そのセミリンガルの人の、日本語もああいう感じ。えっと、あの、私わかんないんだ、やっほーみたいな感じしか喋れない。でいて、英語も、その、英語のレベルもその程度っていう。ね。英語も日本語もその程度だと、えー、日本語でも苦労するし、英語でも苦労するんですよね。えー、で、この状態って結構だから、バイリンガルの人、バイリンガル、えっ、ー、と、バイギリンガル教育を受けた人が陥りがちな罠だってことが実は前から分かってたんですよ。それはやっぱ認知の限界っていうのがあるから、え、子供とてですね、子供の学習能力がすごいんですけど、それでもそれをもってしても2つの言語を同時に脳内で、あの、両方運用できるなんていうキャパシティのある、やっぱ、そううのパソコンで言うとさ、なんか、あの、もう1テラバイトぐらいの、なんかその、えー、っと、HD メモリーを積んだパソコンなのか、あるいは512ギガなのか250リ5 6ギガなのかでそのなんだろうそのパソコンのスペックみたいなものがあるとするじゃないですかだからそのある人はその Windows と Mac を両方走らせてもですねキュインって動くパソコンもありますよスーパーマシンも。だけれどもええー、まあ。普通の、能力の脳みそに、そんなものをぶち込んでも、その、要はその、英語と日本語で教育するというのは、Windows と Mac を、MacOS とですね、Windows をね、ぶち込まれるようなもんですから、子供とて、ブシューってなんか、あの、もうオーバーヒートしてですね、ファンが回りまくってですね、なんかちょっと湯気が出始めてる。え、そんな子供はどうなるかというと、OK ってなっちゃうんですよ。<笑>で、それを、まあ、セミリンガルって呼ぶ、呼ぶことにしようと、コリンベーカーは言った。だけど、この市川さん、えっと、だから、その、コリン・ベーカーは、えっと、モノリン、あのー、セミリンガルという段階であって、それは、その子がちゃんと語言語をね、学び続ければ、いずれは、えー、ローラ段階からちゃんと敬語も使えるようになる、えー、英語もなんか薄っぺらい、えー、っと、日常会話しか話せなかったんだけど、まあ、なんだろう、その、ね、え、夕食会で政治、アメリカの政治について語り合うみたいなディスカッションもできるようになる。えー、っていうところが来るから心配ないよみたいなことを言うんだけど、お、だけど、えっ、ー、と、市川さんは、いや、そもそもセミリンガルという言葉をですね、あの、教科書理解言語、二次的言葉ってここであるんですけども、それはどういうことかっていうと、日常会話を超えたような内容のある会話ができるかできないかの差なんですよ。ね。で、で言えばですよ、その、え、別に、バイリンガル教育を受けてない日本語しか喋れない人の中にも、もう教科書言語とかですね、二次的な言葉っていうのは操れない大人って結構いるんじゃないのっていうことを言ってるんですよ。だから、その日常的な、なんかもう LINE のスタンプレベルの会話ってあるじゃないですか。えっと、え、だから、なんだやばい、キモい、うざい。えー、<笑>マジマンジみたいなことだけでやりとりしてる若者がいてね。で、なんかじゃあ、君にちょっと、あの、例えば今のその日本のね、そのコロナウイルスに対する政策とか、君ちょっとどう思うか、簡単に、もうあの、一行でいいから自、君の所感を述べてくれないかって言った時に、うんなんか、あの、わかんないですね。まあ、もやっとした感じぐらいのことしか言えないとしたら、もうそれはセミリンガルですよ。<笑>っていうことなんですよ。はい。<笑>っていうことを市川さん言ってて、これほんとそうなんですよ。で、まあ前半でも言いましたけれども、やっぱりですね、日本語を皆さんですね、皆さんっていうとまああれか。だから、日本語を結構誤解してる人はかなり多いと思いますね。自分が日本語を使えると思ってるんだけれども、それってもうね、使えてんの本当にっていうか。だから料理で言うとね、あの、なんだろうな、米が炊けますよレベルを持って料理できますよっていうのと、ね、結構割と冷蔵庫を開けて何があるかなと思って、もうあの10種類ぐらいのレ,レシピが思いつき、そしてそれを相当なレベルで上手に作ることができるレ、えーえー、っと、料理ができるっていうのは同じ料理が、ねあの、<笑>できるでも全然違うじゃないですか。でも日本語運用となるとですね、同じ日本語喋れますという言葉でくくられてしまうのは僕はやっぱり違うと思いますね。だから炊飯器のボタンを押せるレベルの日本語運用能力の人が日本語喋れますよという、なんだろ、その、えー、言語運用能力が高い人の日本語を喋れますよと同じ言葉で表現されてるっていうのはやっぱりアンフェアで、やっぱこの人はセミリンガルなんだなみたいなことは、なんだろうな。やっぱ、うん。あのー、セミリンガルだなと自分が自覚するところからしか、やっぱりその上達ってないしね。まあ、それが差別みたいになっちゃったら全然ダメだし、そういう差別するということでは全然ないんですけれども、やっぱりですね、日本語というのは生涯学び続けるものなんだということをですね、こういうコンセンサスを僕は得ていくっていうのはすっごい大事なことだと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、82ページですね。えー、これ、だから、セミリンガルの話の続きなんですけれども、私がこの本の中で、セミリンガルという言葉を用いる理由は、一つの言葉を習得することは、ある時期に学習してしまえば、それで完結するものではなく、一生をかけて維持する努力をし、磨きをかけていかなければならないという意識が希薄であるような気がするからだった。これさっき僕が言ったことですよね。で、言、え、母語だけを用いていようが、二つの言語を用いていようが、意識して言語を日能力を洗練させる努力をしない限りはセミリンガル状態にとどまってしまうのではないだろうか日本語が喋れるからえモノリンガルついでに外国語もちょっと喋れるようになったらバイリンガルになったという感覚こそがおかしいと私は思うとはいこれ僕も 100% 同意しますはいはい。<笑>えっと、だから、の自分はもう、日本語しか喋れないから、って言ってる人は、本当に日本語も喋れてるんですかってことなんですよ。石川さんが言いたいのは。ね。で、えっと、じゃあ、大人はどうやってその日本語を鍛えていくかというと、もう、これは本当に、もう、あの、王道の王道を言いますよ。えっと、読書です。<笑>本当そうです。で、えっと、本を普段読んでる人と、僕、会話をしてたら分かるんですよ。この人普段本読んでるなって分かるんですよ。で、逆にこの人普段読んでないなっていう人とも会話したら分かるんですよ。5分ぐらい喋ったら僕分かるっていう特技を持ってて。それはやっぱり、ボキャブラリーとか言い回しの、えっと、多彩さです。だから、料理で、ちょっと包丁で、この人参切ってって言ったら、この人料理できるなんかできないか、わかるじゃないですか。この、添えてる手がもう、もう、もう、いつ切る、いつ手を切るんだと思うようなね、包丁の握り方とかも見たら、料理人ならわかるわけじゃないですかそれと一緒で話したら、本当分わかっちゃうんですよ。だから、わかる人には分かってて、でいて、やっぱり日本語というのはですね、生涯死ぬまで学習続、し続けるものというコンセンサスはやっぱ必要だと思うし、そして、大人ならば学習していかなければいけない。特に親とか教育者ならばですね、自分は日本語学習者の道半ばなのであるという、そういう意識を持って日々わからない単語があったら、工事園で調べるだとかですね、えっ、ー、と、新しい本で新しい言い回しんであったら、これは次に使おうというふうに覚えていくとかですね、そういう日本語をいつもブラッシュアップしていくという意識を、その親が持っていなければ、どうやって子供に英語を学び、呼びなさいと言えるんですか？っていう話なんですよ。はい、親がま自分がやってないことをどうやって子供に教えるんですか？っていう話なんです。はい。で次はですね。非常にちょっと長い引用なのでえっとね。これはちょっとね。長いエピソードがあってえーっとですね。そうですね。これはね。あのー、だから市川さんがね。えー、っとその90年代にうんっとアメリカに駐在している。ざえー、っとアメリカに。家族で、ええー、まあ、何年なりっていうことを、まあ、その、日本の企業から送られて、勤めている人たちのご子息の学習塾をしてたって言いましたよね。で、その学習塾の中でもやっぱりセミリンガル的になっていく子供と、ええー、もう日本語も本当に怪しい。英語も怪しいっていう子供がいっぱいいたんですよ。で、そういう子供たちの、その、が、じゃあ日本に帰ったりとか、えー、して活躍できたかというと、やっぱセミリンガルの子供はやっぱ本当に苦労してるんですよ、日本に帰ってね。え、だからもう、あの、アメリカに行かないよりも全然苦労してるわけですよ。で、アメリカに残ってもその子たちは苦労してるんです。なぜなら、英語も中途半端だから。ねで、えっと、でも、例外的に日本語も一流、英語も一流え、そういう子供もいたっていうんですね。で、そういう子供はどう、何が違ったのかっていうのが、えー、まあ、市川さんの、おー、まあ、問題意識ですね。えー、で、えっと、その日本語も一流、えー、英語も一流だったケンイチローくんっていう子がいたんですって。これはま、仮名なんですけどね。で、この人はですね、5歳の時にアメリカにやってきて、小学校5年生の時に日本に帰国したと。で、ケンイチローくんが帰国する直前、州全体の子供の学力到達レベルを測定するテストがあった。その結果は読み取り能力も作文能力も、英語を母語とするアメリカ人の子供と比べても高いレベルにあると判定されたと。で、私はケンイチローくんの国語の担当をしていたでね、えー、っと、一君ののにけたとんがこお母さはン常心日本語の力を一歩先にということであったと。で、学校でも社会でも使用される英語が子供にとって日常の基本言語になっていくんですよね、やっぱり子供たちは。で、学習量では全く叶なわない状況の中で家庭教育の質を工夫し、効果的に日本語学習を行ったと。はい。で、えー、っと、えー、でね、お母さんが何をしたかっていうと、本の読み聞かせだったんですよね。で、学校から帰ってきて、おやつを食べながら、あるいは夕食後の一時に、一日最低一冊、子供が読んでほしいとせがむ時は何冊でも読み聞かせた。読み終わったら本のことについて、思うままに語り合ったと。これはすごいですよね。で、あとですね、お母さんが何気ない普段の会話においても子供に対する日本語の使用者の模範となるように努めた。あれちゃんとしておきなさいではなく、夕食の時間までにそこに散らかっている道具をきちんと片付けておきなさいというように、不要意な代名詞の使用や省略を行わずに理論的に説明した。これもすごい大事なんですよね。はい。で、えっと、はいはいはいはいはいはい。はいでですね、あの、まあ、あとはですね、そうですね、あのー、あとですね、その海外に単身赴任してる、そういう同僚たちを家に招いて、日本語で、こう、豊かなディおた大人たちがディスカッションすることを聞かせてあげたりとか、そういう努力もお母さんしてるんですよね。はい。で、あと、ケイチロウ君のおじいちゃんおばあちゃんの存在もすごい大事だったんですって。で、えっと、ケンイチロー君の場合、父方のおじいちゃんがケンイチロー君が生まれる前に亡くなっている以外は皆健在だった。おじいちゃん、おばあちゃんは根気強く孫の言うことを聞こうとするので、日本語養成係として適任だったという。だからまあ、ケンイチロー君というまあ奇跡の存在があるわけですよ。そのアメリカにいながら日本語も一流、英語も一流になれたっていうのは本当に大変なことで、で、それができたっていうのはやっぱり家庭環境の違い、そのケンイチロー君が天才だったという話で片付けてはいけないよっていうのがまあ、<笑>一川さんのね、えっ、ー、と、主張で、なぜなら、えー、そうやって個人の能力に、そういう原因を期していくと、そうすると、あのー、なんだろう。あの、親がやるべきことをやらなくなるし、あとですね、頭がすごく良くてもセミリンガルになっちゃう子もいるわけですよ。そうすると、そのやっぱ説明がつかないわけで。で、ケンイチロ君の例を見るとですね、やっぱり親、そしてまた母親の意識というか、その教育の、えっ、ー、と、この方針、そして教育で気をつけていたことっていうのが、ま、ケンイチロ君の言語運用能力を伸ばしていたと。で、えっ、ー、と、日本語を一歩先にっていうのは本当に大事なこと。これはもうね、結構言語の学習という本質にも迫るんですけども、その、えっと、二つの言語が、あの、一緒に。向上するってことないんですって一つがリードするんですよ。そうすると言語というものの構造が関わって、それに準ずる形で第二言語が伸びていくんですよ。こういう形なんで、だからどっちかがリードしないとい、どっちがどっちでもいいんですよ。でもえっとケンシロウのお母さんの場合は日本語を先に行かせたかったと。でじゃあそれをどうやってやったかというと、まずは本を読み聞かせたということが一つ。で本についてディスカッションしたっていうのがもう一つ。であとですねこれは結構あの本当大事なで家庭の文化に関わるんですけども、あの文章その日本語を丁寧に扱うという過程かどうかってめっちゃ大事なんですよね。で、これはね、僕ね、実は僕自身が育ってきた過程ってそこまでできてなかった、正直。そこまでできてなかったっていうか、相当できてなかったと思います。はい。で、多分僕のね、親っていうのは実は、まあまあ、あの、ね、もう親父、父親は大学生の時に亡くなっているけど、まあ僕のね、あの親は学歴やっ高いんですよ、その、<笑>父は東大だったりとかするし、まあ母も国立大学とかで,で。で、あの、兄弟全員国立大学だし、弟東大だしとかで、まあまあ、学歴が高いですよ。だけど、家庭内の言語は多分相当ごめんなさい。あの、まあ、両親の不名誉<笑>になるけども<笑>、時効なので言いますけれども、あの、すごいレベル低かったと思います。で、っていうのは、えっと、単語で会話がなされてたから。はい。だから、えっと、おやつとか、うんなんだろう、うん。挨拶とかもね。もう本当に単語です。単語。嫌だ。いい。行く。<笑>お小遣い<笑>。みたいな<笑>。ね。で、だから僕も、だから家庭の中の会話を、もしかしたら無意識にさって単語でやっちゃってるかもしれないんですよ。今も。今自分の家庭を持った時もね。でもね、これはね、僕は妻に学んでるんですよ。妻はね、それが本当にね、ちゃんとね、家庭の中でも文章として喋るんですよ。私はこうでこうでこうですっていう完全な文章を作って喋るんですよ。しかも、その娘がね、えっと、おやつとか言ったら、おやつなーにおやつくださいでしょっていうことを言うんですよ。で、僕だったらなんかおやつって言ったらはいとかってあげちゃいそうなんですよ。僕の家庭の文化がそうだったから。だけどそのね、その文章を構成するという、えー、なだろ、単語で会話をしないということは家庭の中でね。僕は妻から学んだんです。それは妻の家庭がそうだったからなんですよ。やっぱ家庭の力はでかいなと思いますね。はい。で、えー、91ページです。91ページは、まあ、この本のね、結構要約にもなっているような、すごい重要なセンテンスなんですけれども、お読みしますね。えー、せっかくアメリカに来たのだから、子供に英語を身につけさせないで帰るのはもったいないと安易に発言する親が多かったと。しかしそれは大人の自分勝手な発想に過ぎない。英語を身につけながら日本語を維持することは並大抵のことではない。比較的低年齢からアメリカに来ているのに英語力の伸び方が芳しくない場合や日本でもあまり読書習慣がなく豊かな日本語体験があったとは言えない場合、英語も日本語も両方ともセミリンガル状態になる可能性が高いので、まずは母国語である日本語の力を養う指導に重点を置くべきであろうと。まあ、これはもう本書の結論と言ってもいいでしょう。で、うん。だから、これは、あの、帰国子女の人たちだけに言えることじゃなくて、日本で熱心にその英語教育をね、なんかこう、あの、お母さんと一緒ではなくて、やたらせ、あの、セサミストリートを見せるとか<笑>、まあいいんですけど、別にそれが悪いとは言わないんですけど、やっぱりですね、日本、豊かな日本語、経験。それから読書習慣。これが日本語でちゃんとある子供ならば、えっと、英語教育を施す余裕がもしかしたらあるかもしれない。だけれども徹底的にまずは日本語という力っていうのを伸ばしてあげないと、両方ともセミリーガルにな,るなっちゃう。つまり日本語でも不自由を感じる。う、うざい、きもい、やばい、すごい、しか言えないこともなっちゃったりとか、ね、する。そして、でいて、英語でもペラペラな内容しか喋れないと。ね、英語で日曜会、はーい、とか、ワッツアップとか言えるけど、えー、それじゃあ、英語で、じゃあ、えー、アメリカ人の人と、その、あなたはリパブリカンと、デモクラットの、どういうところが、間違っていて、どういうところがいいと思うんだいって聞かれた時に、それはこうでこうでこういうことなんですよ、っていう内容のある会話をそもそもそもできなくななってしまうなぜなら日本語でそれを考える行為がないからね。で、まあ、英語でももちろんないですよ、その人は。えー、なのでそうすると、えっ、ー、と、英語はペラペラだけど話す内容もペラペラみたいなことになっちゃうんで、だからやっぱり日本語の豊かな日本語経験っていうのを積ませましょうよと。ね、そしてそれから読書習慣ですね。これがめちゃくちゃ大事ですよってことを、ま、市川さんは言ってるわけです。で、えっと、98ページ。さっきとも関係あるんですけども、98ページですね、子供に対する親の期待が、親自身のわがままな願望を実現させようとするものであったとき、それは子供にとって過度で不当に期待、不当に、えー、不当な期待になると言えるだろう、えー。親が子供に英語を学ばせたいと思う動機が、自分は英語で苦労したので、我が子にはこの思いをさせたくないということであったり、有名校に進学し、一流企業に就職するためには、えー、英語が武器になるということであったりした場合は、子供のためという理由を隠れ蓑のにして、実は親が自分のわがままな願望を子供に託しているに過ぎない。また、我が子を他の子と、他の子と比較して優れている子供に育てることで自分の競争心を満足させたいという気持ちの延長線上に英語ができる子供にするという目標があるならば、子供は親の期待の犠牲者になる可能性が高いだろうということですね。だから、あの、まあ、自分が英語で苦労したから、子供には一歩リードさせてあげたいという気持ちは、ま、心情としてはすごくよくわかるんですけど、おそらくうまくいかないだろうって、えー、市川さんは言ってます。はい。で、これって何の話に似てるかなと思った時に、なんかね、あの<笑>、あのさ、あのー、ま、あちょっと似てる話なのかどうかもちょっと怪しいんで、ちょっとごめんなさいね、滑ったら。<笑>滑ったらごめんなさいなんですけど、あのー、水が。えー、っと、あのさ、えー、っと、深夜放送とかでね、あのー、なんか、すげえ汚れが取れる掃除機とかさ、<笑>カーペットを熱湯でやるともう汚れがほら、みたいなやつあるじゃないですか<笑>。それが 19,800 円みたいな。本来 39,800 円が、今なら 19,800 円、オペレーター増員中ですみたいなやつあるじゃないですか。で、ね、あれってめっちゃでっかいさ、アメリカの機械みたいなやつ、わけじゃないですか。で、僕の一つの結構確信がある説があって、あれ買うやつそもそも掃除しない説っていうのがあるんですよ<笑>。わ<笑>かります<笑>だから、あれ、あれを買えば楽になるんじゃないかしら、掃除がっていう発想すること自体が、そもそも豆な性格ではないので、あれを買おう、だから、ちゃんと掃除、ね、ま、豆にこ、こ掃除してる人って、そもそもあれを買おうという発想にはならないわけですよ。ね、これ健康器具とかにも言えるんですけど、ちゃんと運動してる人は健康器具買わない説っていうのもあるじゃないですか。で、言うと、ちゃんとその日本語教育とか、まあ、子供に、自分が勉強するようにモチベーションを上げさせて、そして自分自身も勉強してるからその影響で子供も勉強するっていうことができてる親はそもそも英語塾みたいな発想にはならない説っていうのが多分あってね。だから、なんかこう自分は苦労したからっていう意味、あ子供には苦労してほしくないっていうのは裏を返せば今から自分は苦労するつもりがないってことですよね。そもそも大人だって苦労して英語を身につけることもできるんだから、自分はそれをしたくないってことですよね。だとしたらそれを子供にさせるのはダメですよ、やっぱり。自分がやってないことを子供にさせちゃダメよ、やっぱり。って僕は思います。はい。で、えー、っと。えー、99から100ページですね、えー。我が子を思う気持ちの強さが気づかぬうちに親自身の自己愛を満足させることにつながりやすいことを親は常に意識していかなければならない。子供に対する親の期待には子供を追い込む危険な罠が隠れていると。まあやっぱりですね、その、怖いんですよ。やっぱり子育てっていうのはですね、怖いですよ。やっぱり人間の人生をですね、やっぱりなんかこう、固くされてるっていうかね、固くされてる、託されてる、えー、委託されてる、えー、だから神、まあ僕はまあ、クリスチャン的ね、世界観なので、で言いますと、まあ、神様が子供を授けてくださる。自分が作った子供で、神様が授,授けてくださる。で、えー、この子が成人してですね、まあ、女性、まあ、やがて結婚するかもしれない、やがて、えー、就職していくかもしれない、社会に出ていくかもしれない。まあ、どんな人生を歩むかはその子次第でしょう。だけれども、えー、とにかくこの子が、えー、っと、まあ、その、成人するまでと、まあ、仮にしましょう。ね。その、成人するまでの間、神様から、お前は私の代わりにこの子供を育てるんだよっていう風に、まあ、委託されてるんですよ、その、育てるということ。それはもう人の人生を左右することですよ。怖いですよ、やっぱり。で、その怖いと思ってなかったとしたら逆に怖いなと思いますね。めちゃくちゃ怖いですよ、やっぱり。はい、あ。で、何が怖いって、自分が一番怖いですね、親としての自分が。で、子供の、子供に危害を加える第一位って何かというと、それは放射能でもなければですね、コロナウイルスでもなければですね、あの、スマホでもなければですね、悪い友達でもなければ、社会でもないんですよ。親です。親こそが子供にとっての一番の猛毒になり得るんですよ。ね。で、と同時に一番の薬にもなりうるんで、それは本当に怖いことで、だからどう子供に接するかっていうのは本当に自分も今、まあ試行錯誤しながらやってますけど、それがいずれですね、子供をめちゃくちゃにするかもしれないんですからね、今僕がる、なんかこう、誤解してやってることがあるとしたらね、それは本当に恐れるべきことで、だから簡単な気持ちで子供に、その、いろんな習い事をさせた方がいいに違いないっていうことは、もしかしたら将来その子がですね、本当に必要な自分の時間を使って遊ぶということを知らなかったがゆえに内発的に何もできないような子供、大人になってしまうかもしれないですね。無気力な大人になってしまうかもしれない。で、それはもう因果関係ではないので、まあ、ああすればこうなるで片付けれることではないんだけれども、少なくとも分かっておくべきことは、やっぱそれって神を恐れるっていうことにもつながるんですけど、自分こそが一番の子供に危害を加える存在になるかもしれないという気持ちを持っておくかどうかっていうのは、それだけでも僕は、なんか何かのブレーキになったりはします。からえー、大事なななこととのかなと思いいまますす、はいえー、108ページいきますね、えー、私がアメリカのにいる時に知り合ったアメリカ人で日本語なまりの発音で英語を喋ることを否定した人は誰もいなかった。むしろ単にフルエントであることに何の価値もないと言われたことがある。えー、ですね。だから日本語鉛、あの、日本語鉛の英語っていうのはですね、なんだろう、あの、L と R の、う言い訳その、発音仕分けれないとかですね。日本語っぽい英語ってあるじゃないですか。This is a pen とかね。はい。えー、マクドナルドとかで、ね。<笑>まあ、それはもう極端にしても。えー、でも、でも、その、えー、じゃ逆にフルエントって何かっていうと、まあその、その、いわゆるまあ、本場の発音とかって言われる、その、アメリカなまりの英語ってあるんですよ。まあ、ダーナ n o っていうわけじゃないですか。はい。ね。で、えー、そういう、その、フルエントで、あることっていうのは実はあんまり価値があることではないっていうのをアメリカ人から言われたっていうんですよ。えー、でその人がどう言ったかというと、英米以外の人々が英語を話すときに期待されていることはフルエントに話すことではなくて、インフォーマティブな内容を語ってくれているかどうかであるということです。えー、つまりその人がまあ母国語話者でないならばフルエントであるなんてことは別に期待されてないんですよ。別にその発音が悪くてもいいんですよ。それじゃなくて。期待されていることは何かというと、インフォーマティブって何かというと、その内容が伴っているかどうかです。はい。だから発音がめちゃくちゃ良くても内容がなければ意味がないし、発音が日本語なまりだったとしても、その人が話していることが本当にインフォーマティブ、つまり中身が伴っているならば聞く価値があると思うわけです。それがアメリカ人の通常の感覚なんだっていうんですね。で、これはアメリカの現地校の先生をはじめ、いろいろなアメリカ人がアドバイスしてくれたことである。つまり、え相手のアメリカ人が知りたい内容、興味深いと感じる内容の話をすることが何より大事で、そうでなければ、いかにネイティブ並みの発音でペラペラか、ペ,ペラペラ語ろうとしても聞いてもらえないと。えー、多大な時間をかけてネイティブ並みの英語力を目指すことよりも先に英米人を納得させるだけの話題を持ち合わせる努力が必要なのであるということですね。はい。だから、そのアメリカ人と、じゃあそのね、えっと、話すというときに、そのね、もう、アメリカ人並みの発音の良さとか、あの、それはちょっとかっこよく話しているように聞こえるかもしれないけども、そこに内容が伴っていなければ、実は会話も続かないしね。で、じゃあ、その、フルエントであることって、実はもう、あと10年もしたら Google 翻訳が完全に代替してくれるんじゃないですか。じゃあそうなった時にフルエントであるかどうか、流暢であるかどうかっていうのは何の価値も持たなくなります。その時にじゃあ何の価値が残るかというと、その人が知っている内容あるいはその人が考えている内容がアメリカ人ならば決して思いつかないような東洋的な発想とかっていうのを英語で説明することができたらばアメリカ人は絶対聞きたいと思いますよ、それを。で、僕はアメリカ人の友達とかもたくさんいまますすすけれれども彼らは僕にすごくく興味を持ってくれますなぜなら僕が話す内容というのは多分欧米の人ならこう考えるだろうけれども日本人というのは儒教というものをあの最初からねその子供の頃から叩き込まれてるからこう考える癖があるんだよということを彼らに分かるように説明することができるからですよはいそういう人は興味を求められますし友達にもなってもらいやすいだけれどもすっごいマクダウナウスって言えたとしてもアーノルド・シュワル・ゼネゲルと言えたとしてもですね<笑>。えツネゲルって言えたとしてもそれでも、あの、その内容が、その、その、それから続く話題がですね、てかっこいいよね。だったら、全然興味持ってもらえないんですよ。でも、それから続く話題が、がですね、あの、シュワル・ツネゲルは、結構保守的だったけれども、今ビーガンになったりとかして、結構あの人の思想の、その、変遷って何なのみたいなことが話せたとしたら、そっから話題盛り上がるわけですよ。はい。はい。えー、で、えー、っとですね。次ですね。えっと、真の国際人という話に続くんですけれども、112から113ページ。いい発音で低傾向を並べていけば、えー、非常に高度な英語力を持っているように見える。その意味で、いくらペラペラになったとしても、人間性と知識がペラペラならば、えー、国際社会で全く相手にされないだろうっていう、まあ、まあ、まあ、強烈な皮肉ですね。で、まずは外国人に伝えたいアイディアや意見を持つことが何よりも大事である。それがいないなあ、それがないから話せないのであり、英語力のだけ英語力だけのせいにして妙なコンプレックスに凝り固まっているのは全くの筋違,い筋違いであることに気づかなければならない。英語ペラペラ幻想から目覚めることが今一番英語教育において必要なことなのかもしれない。これはまあ僕がもう今までずっと言ってきたことのまあ言い換えなのでまあパラフレーズをしてくれてますね。なのでまあ説明を付け加えることはしません。えー、で、まあもう時間が35分過ぎたんで、まあ、最後の引用にしましょう。じゃあ国際感覚があるってどういうことなのっていうのを最後にですね、えー、市川さんの言葉を書いてですね、えー、そこの引用を持って終わりだと思うんですけれども、166から167ページですね、子供の異文化体験、人格形成過程の心理人、えー、心理人類学的研究っていう本があるんですって。この本の著書、著者であり、自ら渡米して海外在住の子供たちを研究したえー、みのうらさんは、異なった文化に滞在することで身につく感覚として、1、相手の文化を好意的かつ客観的に受け入れる感覚。2、より広い世界観3。3、えー、自分の民族や文化こそが中心であるという感覚やステレオタイプの提言。4、えー、物事は複雑で単純には割り切れないと捉える感覚。5、えー、自分の文化を尊重する感覚の5つを挙げた。このように自分の文化にも、も、そして相手の文化にも共に良い部分と悪い部分があることを理解し、それを受け入れて自らの世界観を広げることができる感覚を身につけた人を国際感覚がある人と呼ぶことになると。でね、えっ、ー、と、まあ、僕、あの、この本のタイトルに引き付けて言うと、実はですね、市川さんがずっとこの本で言ってるのは、えっ、ー、と、英語という、その、小手先のスキルですね。っていうのは、実は後からついてくるものなので、それを目的として学ぶことには意味がないって言ってるんですよ。じゃなくて、じゃあ何の後からついてくるかというと、この国際感覚というものさえあれば、英語っていつでも学べるし、いつでも後からついてくるし、英語というものがもたらす、その異文化とのコミュニケーションというのは、この国際感覚というものさえあればですね、大人になってからでもいくらでもすることができます。そして今はもう何度も言いますけれども、Google 翻訳とかの精度も上がっていくでしょう。そうすると、さらにハードルは低くなってきます。だけれども、国際感覚っていうものを舐めんなよっていうことです。国際感覚というものを持つことの方が大事なんだけど、この国際感覚を持つということが案外難しいんだよっていうことです。で、それは、やっぱりですね、その親の、親自身が自分の国際感覚を磨かなきゃいけないし、子供にもそういう環境を整えてあげることが必要だよと。で、この5つをね、今繰り返しますね。もうもう一度繰り返しますと、一つ目は相手の文化を好意的かつ客観的に受け入れる感覚。だからアメリカに行った時に、<笑>アメリカの文化に、まず、その文化に行って何かしらの行為というものがないと、その人たちとコミュニケーションって行為って、行為というところからしか始まりませんからね。だからアメリカってこういうとこがいいな。だけど客観的に日本から見たらこういうとこはちょっといい加減だなとかですね。そういうことが分かってくるわけですよね。そういうことが必要だと。二つ目がより広い世界観。つまり日本こそが世界の中心であるというですね、薄っぺらな世界観を捨ててですね、世界って広いなっていうことをまず分かるで。日本って世界の人口で言ったら70分の1だな。面積で言ったらもっとですね、200分の1ぐらいなんでしょうか。狭いなってことですね。はい。で、えっと、三つ目、えー、自分の民族や文化こそ中心であるという感覚やステレオタイプの提言。これもそうですね、日本、美しい日本よ世界に避け誇れ、みたいなこと、っていうの、ちょっと、世界から見たら滑稽だな、逆に。みたいなことが分かってくるということですよ。で、えー、四つ目、えー、物事は、えー、複雑で単純には割り切れないと捉える感覚。これもですね、その、異文化を経験することの一つの効用なんですけれども、物事は単純じゃねえぞと。日本人はこう思ってるけれども、海外から見たときに全然違う風に見えると。実は一つの物事って、いろんな見方があるんだ。だから、えー、なんか強い言葉で、もう、ワンフレーズポリティックみたいな形でね、これが答えだーみたいな人はだいたいバ、大体、ば、バカって言っちゃう。大体、大体、大体間違ってるっていうか、の、これが答えだーみたいな人の言うことを聞くことはあんまり賢くないと。はい。これないいですかね<笑>いい<笑>っていう、えー、ことが分かってくるということですよ物事。なぜなら物事は複雑だからですよ。で、5つ目、自分の文化を尊重する感覚。これはですね、回り回って、いろんなアメリカにもいいところがあり、悪いところもあるってことが分かった時に初めて、じゃあ日本ってこういう悪いところもあると思ったけど、やっぱここだけは他の国にはない、本当にすごいものだから、これは本当誇りを持っていいぞってことが分かってくるんですよ。はい。これはね、僕はやっぱ30代でインドとかアフリカとかですね、いろんな国にいたことで、僕は本当に日本というものの理解が深まったし、その悪さも、分かった。反面、その日本にしかない本当にいいものは何かというのを自信を持って僕外国の人に説明できるようになったんですよ。で、それは本当にやっぱりね、国際感覚というものをまあ、磨くことができる機会を与えられたからであって、これはまあ、これもやっぱ言語学習と同じで、一生涯これ続けていかないといけないんでね、やっぱりそうこうまあ、勉強続けていきましょうということですよ。はい。だからこの本で言ってるのは、大人も学べっていうことなんじゃないですか、最終的には。ね。日本語。日本語っていうのも死ぬまで学びましょう。国際感覚も死ぬまで身につけましょうということです。で、その背中を見たときに子供たちもそういった大人になっていくでしょうということですね。はい。そんなことで、えー、今日は、えー、めっちゃ長くなりましたけれども、前編後編に分かれ、えー、分けてですね、英語を子供に教えるな、市川さんの本をご紹介しました。何らかのですね、えー、参考にしていただければと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。